0: Bonjour à tous, je me présente, Miriam Soumaré, ancienne sprinteuse de l'équipe de France, spécialiste du 100, 200 et 4x100 mètres. Bienvenue sur Athlète Mondiaux.
1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Petite annonce avant de lancer l'épisode, vous pouvez désormais me proposer des invités pour le podcast qu'il s'agisse d'athlètes, de coachs ou d'autres personnalités du monde de l'athlé. Si vous avez des suggestions, vous trouverez le lien vers le formulaire dans les notes de l'épisode. Place maintenant à l'épisode de cette semaine. Mon invité est Myriam Soumaré, championne d'Europe 2010 du 200 mètres et multiple médaillée européenne sur 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Je connais Myriam depuis de nombreuses années. Je l'ai rencontrée dans les meetings dans lesquels je travaille, notamment à Liévin. Myriam a arrêté la clé depuis quelques années, mais elle n'a pas changé, et j'ai toujours autant de plaisir à discuter avec elle. Nous avons enregistré cet épisode le 25 août 2023, pendant les Mondiaux de Budapest. Myriam était chez elle avec ses enfants, vous les entendrez à certain moments. L'audio n'est pas idéal parce que nous n'avons pas pu utiliser la plateforme d'enregistrement habituelle, mais ça ne vous empêchera pas de ressentir la bonne humeur de Myriam, et je l'espère d'apprécier cet épisode. Bonne écoute Salut Myriam, bienvenue sur Athlète Mondial. Merci, bienvenue à tous. Coucou. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va Ben, Je vais super bien, je vais bien. Je
0: regarde un petit peu ce qui se passe pendant les championnats du monde, là en ce moment euh, à Budapest, mais euh, entre deux occupations, parce que euh, ben, j'ai plein d'autres occupations maintenant dans ma nouvelle vie.
1: Mais je vais bien, c'est le principal. Comment ça te fait te sentir de voir les Mondiaux à Budapest as l'impression que c'est une autre vie C'est, c'est vraiment une autre vie. Euh, ça fait que depuis, euh, dernière, non,
0: depuis que depuis cette année que je regarde vraiment les championnats. Avant ça, je ne voulais pas regarder. Vraiment, je. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais c'est que je n'arrivais pas. J'arrivais pas à regarder. On voit des fois les résultats. Oh, « Tu as vu ce qu'elle a fait telle personne, telle personne ?» Je dis Non, je n'ai pas vu, et ça ne m'intéresse pas. Et ça m'a tranquille dans, mon, dans ma bulle. » Et puis là, ça fait 2-3 ans que je commence un peu à m'intéresser, à retrouver le plaisir de suivre une compétition. Et même là, euh, il y a quelques mois, j'ai fait le meeting. Enfin, euh, je suis partie regarder le meeting de Charletti. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais
1: pas mis euh, un pied sur un stade pour ouais. regarder une compétition. Ouais, ouais. Et tu te fais assez discrète dans les médias C'est parce oui. que tu es très occupée ou parce que tu n'as pas forcément envie de reparler de cette période-là de ta vie
0: Non, j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même quand j'étais athlète de haut niveau, euh, je faisais très peu de médias parce que euh, je, je préfère me préserver entre ce qu'on dit de trop bien ou ce qu'on dit de très négatif. Je ne voulais pas que ça me parasite. Et là, maintenant que j'ai changé de tout au tout, que je suis devenue mère, femme, j'ai beaucoup de casquettes et je pas envie qu'on vienne s'immiscer
1: dans ma vie privée. Donc, je préfère m'éloigner un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a une question que tu détestais qu'on te pose à l'époque T'inquiète pas, je ne vais pas te la poser après. Non,
0: non, non je, je suis assez ouverte. Je n'ai pas forcément de tabou. Après, il y a des façons de poser les questions qui peuvent être un peu piquantes et des fois, ben, on se braque. Mais moi, non, je, je réponds et j'espère que ça passera.
1: Tu travailles toujours avec des enfants
0: euh, oui, je travaille toujours en crèche j'ai repris mon boulot d'auxiliaire de puriculture euh, sur la ville de Sarcelles, le boulot que j'avais mis euh, entre parenthèses un peu dans ma période de haut niveau.
1: On va évidemment parler d'athlée, mais je voulais d'abord qu'on parle de la Myriam avant l'athlée. Donc j'ai quelques D'accord. petites questions plus ou moins décalées. tu as grandi où
0: J'ai grandi dans 95 à ville le bel c'est là où j'ai fait, ben, on va dire, euh, mon collège, mon lycée et puis euh, mon début de vie de jeune femme. Et ensuite, j'ai basculé sur la ville de Sarcelles.
1: OK. Est-ce que tu avais un surnom quand tu étais enfant
0: euh, On m'appelait m'a Soum Soum, le diminutif de sous et puis euh, mes frères et sœurs aiment bien m'appeler Mirouf Mirouf euh, là ouf normalement ça se suit Mirouf là ouf parce que je suis un peu plus la plus agitée un peu de la maison donc euh, voilà
1: qu'est-ce que tu préférais à l'école la matière que tu préférais à l'école
0: j'en avais deux la littérature et la philosophie
1: ok celle que aimais le moins ML-. les mathématiques on est deux <rire> dans la cour de récré à quoi tu jouais Tu étais plutôt élastique pog on est toutes les C'est deux pas. de la génération pog
0: et ouais je suis euh, ping-pong, euh, ping-pong, comment ça s'appelait déjà ping-pong, pog ping-pong, les pogues. Ouais, voilà, les Tamagotchi, tout ça. Mais j'étais pas à me faire courser dans la cour de récréation avec les garçons parce que souvent, les conversations entre filles ou les trucs comme ça, ça ne m'amusait pas trop. Je préférais des trucs un peu plus énergiques. Et qui gagnait Je pense que j'ai beaucoup gagné, mais euh, voilà, j'étais souvent, euh, souvent dans la bagarre. Mais euh,
1: je ne pourrais pas dire si je gagnais beaucoup, en tout cas. Est-ce que tu te souviens du premier cd que tu as acheté une cassette. Oh. À l'époque, il y avait des cassettes aussi.
0: Ouais, à l'époque, c'était les cassettes, ouais. Euh, c'est, bah, j'étais du coup très boys band. Euh, je pense que ça devait être tout be free, hein. forcément, hein. je pense.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un objet de ton enfance que tu as encore maintenant
0: euh, Non, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. Euh, je jette assez facilement, donc non, je ne m'attache, m'attache pas forcément aux objets.
1: En faisant des recherches, j'ai, j'ai lu quelque part que tu avais appris la Marseillaise quand tu étais à l'école, parce que tout le monde devait la réciter. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu aurais pensé qu'un jour, tu la chanterais de tout ton cœur sur la première marche d'un podium au <rire> championnat d'Europe Pas du tout. pas du tout. En plus, je l'avais appris, je me rappelle,
0: au collège. J'ai appris ça comme une leçon parce que j'étais assez studieuse. Donc voilà, je l'avais appris parce qu'on devait l'apprendre. Et euh, si, si on m'avait dit un jour que bah, je la chanterais, je la crierais, je la vivrais vraiment aussi fort, j'aurais dit « mais pourquoi faire ?» Parce que je. c'est me... bien ça qui me prédestinait à devenir une athlète de haut niveau.
1: Et tu as commencé parce que tu as été repérée, c'est ça
0: voilà, j'ai, en fait, c'était un jour d'été où bah, j'étais, comme je disais, j'étais très scolaire et bien. J'étais assez casanière aussi. J'étais être, je devais être à fond dans mon Harry Potter à la maison à bouquiner Et puis, ma sœur qui, qui était inscrite depuis plus de deux ans, elle m'a dit, bah, « Écoute, viens, en fait, il fait beau, t'es enfermée à la maison avec ton livre, viens. » Et du coup, j'ai dit, bah, « Vas-y, je vais te suivre. Et, » euh, Et c'est une activité activités entre soeurs. Donc, du coup, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit, bah, « Allez, pourquoi pas, enfin un truc entre, entre nous. » Et euh, j'ai fait sa séance euh, ce jour-là avec elle et c'était des 200 mètres à fond c'était trois fois 200. J'ai fait les trois fois 200 euh, bah, j'étais plus rapide que toutes les autres filles qui s'entraînaient depuis trois, quatre ans. Et l'entraîneur il est venu me voir après la séance, il m'a dit mais il faut absolument que tu fasses de l'athlète. Et je lui ai dit ben bah, non, en fait dis <rire> je j'ai pas envie de faire de sport, moi je suis venue juste pour accompagner ma sœur et en fait l'entraîneur il avait été euh, juste en face de chez moi. Du coup on se croisait tout le temps et tout le temps il me mais si il faut que tu t'entraînes et tout, non, non, tu as du talent, tu as du talent. Je dis ouais, je cours vite mais je vais faire de l'athlétie en fait, j'ai pas envie de faire de soi. Et puis vraiment après un jour il est venu vraiment tout chez moi devant mes parents, il a dit écoutez vraiment votre fille a du talent. Et motivée là pour qu'elle s'entraîne. Et puis, juste, tu fais un ah an, tu vois, ça te plaît, c'est tu trouves des choses qui te plaisent. Et puis voilà. Et dis vas-y, ok. Donc, j'ai signé. C'est Olivier voilà.
1: Darnal, le coach en question ouais J'avais lu aussi qu'il disait, toi, que tu avais été un peu victime de ton don.
0: Oui, parce qu'au début, je, je, savais, je faisais des performances, mais je m'en fichais, en fait. Donc, quand je faisais les compètes, j'arrivais première. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de retourner dans le gradin pour rigoler avec ma bande de copains. Et il me disait, ouais, merde, t'as fait une perf N2. Bah, ça ne ça me parlait pas. Et je voulais même pas savoir ce que c'était une perf N2. Moi, je voulais juste savoir si euh, j'avais battu le record que j'avais précédemment et si je pouvais retourner dans les radars rigoler avec les copines. Et je me rappelle quand ma, ma première sélection, euh, quelques mois après mon inscription, on m'a proposé de faire un match junior. Et j'ai demandé est-ce qu'il y avait mon autre copine de mon club. On m'a dit non, t'es la seule sélectionnée. J'ai dit Bah écoute, je suis en bas alors Et j'ai refusé la sélection juste parce qu'il n'y avait pas ma copine euh, à l'époque ça s'appelait Fatima Sontora. Tellement pour moi, euh, je venais vraiment juste pour m'amuser.
1: Mais tu dirais que tu as eu des galères à l'époque ou tout avait vraiment
0: été facile euh, non, c'était, c'était difficile. La technique, euh, je ne comprenais rien. Il faut tirer sur les bras, et, euh, le starting block, euh, lève les... Non, c'était vraiment bah, des, des termes que je ne connaissais pas. Moi, comme je dis je courais à la cité, je courais à la cour de récréation un peu comme on court à la bagarre. Et là, c'est, tout était technique, il fallait répéter le geste plusieurs fois. C'était difficile. Et mon entraîneur, ça le frustrait parce qu'il bah, voyait qu'il je... y avait plus le côté fun. Du coup, bah, souvent, il disait, bah, venez, on va, faire, euh... on va mettre les gens en défi. Il était toujours obligé de trouver des stratagèmes pour que je m'amuse. Parce que quand c'est des séances dures ou c'était vraiment que technique, ben je ne venais pas. en fait. Je savais que le vendredi, c'est les séances dures. Ben je ne venais pas parce que ça, je savais que c'était allait être ennuyant. Du coup, il me disait Mais vous inquiétez pas,
1: avant ça, on va faire une balle aux prisonnier. Donc, du coup, il a trouvé l'astuce. Tu te souviens de tes premières sélections en équipe de France Ouais. Bah, la première, du coup, j'ai refusé. refusée. Mais oui. <rire> de la deuxième,
0: c'était championnat d'Europe à Kaunas, en Lituanie, où j'étais repérée pour le 4x400. Parce que, du coup, mes performances, c'était pas encore assez... je faisais pas encore partie des meilleurs sur le sprint pur. Euh, du coup, j'étais qualifiée pour le 4x4 et euh, c'était ma première pré-sélection chez les jeunes et euh, voilà, le déclic a, a eu lieu. Quoi.
1: Les relais, euh, il me semble t'avoir entendu dire quelque part qu'au départ, tu as eu un peu de mal avec… Parce que j'ai eu Ronald, aussi, Ronald Pognon sur le podcast qui disait que quand on est le petit jeune qui arrive dans une équipe avec des plus anciens, c'est parfois difficile de s'intégrer. C'était pareil pour toi
0: Exactement. En fait, là, chez les jeunes, encore ça allait parce qu'on était entre jeunes. La première pré-sélection chez les grands, c'était à Osaka en 2007. Et je l'ai vécu comme une... Oh, c'est tellement difficile. J'ai appelé mon entraîneur, j'ai dit, je ne veux plus jamais faire de sélection. Mais il m'a dit, mais pourquoi J'ai dit, mais en fait, je suis toute seule. Et j'en ai... En plus, cette compétition, comme c'était au Japon, on avait pris une semaine d'adaptation dans une petite ville, plus une semaine de championnat. Donc, c'était deux semaines. Et deux semaines où j'étais toute seule. Dans la chambre, on m'avait mis avec Sylvain Felix qui faisait sa vie toute la journée, elle sortait le matin, rentrait le soir. Et les autres filles, bah, elles ne me parlaient pas. J'étais invisible dans l'ascenseur. Quand je disais bonjour, on ne me répondait pas donc euh, je mangeais toute seule, en plus c'est du japonais, je n'aime pas le japonais, <rire> les sushis et tout ce qu'il y a, donc euh, j'ai vraiment, je prenais mes chaussures, je faisais des balades toute seule dans la ville, et je rentrais dans ma chambre et je dormais, et du coup après la vie de courir, me... et je l'ai croisée, elle me dit mais toi on ne te voit jamais et tout, tu fais quoi, je dis mais bah, je fais que de dormir et tout, donc ils ont sont commencé à penser que je faisais que de dormir parce que j'étais une grosse dormeuse, mais non je dormais parce que j'avais rien d'autre à faire en fait, et vraiment le... ça commençait à être un peu fun quand on est arrivé sur Osaka, au championnat et euh, un jour je, euh, bah, c'est toujours la dite du courrier qui m'a, vit, il m'a dit mais tu fais quoi je dis bah je fais rien il m'a dit bah écoute viens on va visiter la ville et là voilà j'ai commencé les, peut-être les deux trois derniers jours j'ai vraiment kiffé mon, mon championnat parce que bah je suis sortie avec les garçons ils m'ont emmené avec eux mais tout le championnat c'était horrible j'ai besoin de, d'avoir du fun en fait en plus euh, au final j'ai un parcours sur le championnat donc je suis restée deux semaines à rien faire à... et j'avais personne pour m'amuser pour me faire rire et du coup quand je suis arrivée dans les plus anciennes après du coup je tenais vraiment à ce que les sprinteuses se sentent vraiment bien. Par exemple, j'ai pris Stella la sous mon parce que je ne voulais absolument pas qu'elle vive ce que j'ai vécu chez les grands. Donc, dès qu'elle est arrivée avec moi dans la chambre, je lui ai dit, bah si, comment tu vas Je lui ai, vraiment... je lui ai dit, écoute, moi, je suis comme je suis comme ta soeur, je suis comme... on est là ensemble dans cette épreuve. Et puis, qui si tu as des questions tu me poses, n'hésite pas
1: parce que je ne voulais absolument pas qu'elle ne se sente pas bien. Et c'est quelque chose qui t'a vraiment surprise dans le haut niveau quand tu es arrivée, quand tu as vraiment commencé à faire partie des meilleurs.
0: C'est pas Ça m'a surpris, parce qu'on m'avait prévenu, on m'a dit, tu verras, le haut niveau, c'est un peu space tout le monde est un peu renfrogné surtout les filles entre elles, elles sont assez dures. Et du coup, moi, comme je venais, comme je l'ai dit, dans un monde un peu, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et qu'on a commencé à me dire « non ». Fais attention, laisse pas ta bouteille traîner. On ne sait jamais si quelqu'un peut mettre quelque chose dedans. Fais attention à tes pointes, on peut te les voler. Je me suis dit, mais en fait, on est, on est dans une couronne de récréation ou on est au haut niveau, là, je comprenais Et en fait, voilà, comme je l'ai dit, j'étais un monde très baisounours et je suis très naïve. Donc, on a dû vite me cadrer et me dire, non, ram, tu ne fais pas confiance à tout le monde. Même ta meilleure amie, crois pas tout ce que tout le monde te dit. Euh, ne fais pas confiance à tout le monde. C'est vrai que ça m'a un peu surpris. Et après, quand j'arrive en chambre d'appel, les grandes stars qui je vois sont renfrognées par mal aux bénévoles, insultent les gens quand on leur dit « Excusez-moi, c'est l'heure de partir » et qu'elles commencent à crier parce qu'elles ne sont pas prêtes. Je me suis dit « Ah ouais, en fait, il y a deux visages, quoi. Il faut vraiment que je sache qui est mes vrais amis, il faut vraiment que je fasse attention. » que... Donc ouais, c'était un truc où j'ai eu un peu de mal à m'adapter. Et puis après, quand on connaît un peu le visage de certains, on, on fait plus attention.
1: T'as quel souvenir des Jeux de Pékin
0: Pékin, c'était le fun. Oh là 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 là, je me suis tellement amusée. J'étais avec cahote les l'équitation. Ma grande copine, ma c'est mon binôme, hein, et on courait partout. Mais j'ai des souvenirs de moi en train de courir. Et comme j'étais j'étais pas passionnée, et que elle oui, elle connaissait toutes les stars. Donc elle me disait bien, viens on fait la photo avec lui. C'est à sa Elle vient on fait avec lui. C'est euh, le champion du monde. Et en fait moi je connaissais personne, donc je la suivais et je parlais pas en anglais. Je disais hi how are you yes I'm fine. On faisait des photos. On disait pins pins change change change. Et en fait c'était que ça. Et euh, il y avait des restaurants ouverts 24 h sur 24. Donc, on faisait que de bouffer. On faisait des allers-retours toute la journée dans le grand restaurant. Euh, on mangeait des glaces. Non, franchement, c'était vraiment le fun. J'ai des souvenirs de moi en train de m'amuser. Et sauf qu'au dernier moment, je devais être remplaçante. Donc, moi, je courais dans tous les sens. Je m'amusais. Sauf qu'au dernier moment, on m'a dit, mais Miram en fait, euh, tu vas courir. Hein. Tu n'es pas remplaçante. Tu prends le départ. <rire> Et en fait, je me suis dit, mais, c'est... mais je ne suis pas prête, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Et euh, au final, j'ai fait ma course. Mais même ça, je euh, ne pas trop aimé parce qu'au final, on m'a dit que bah, je n'ai pas si bien couru que ça. Et au final, elle a fait, elle a fait tomber son témoin, Karima Loami. Et on l'a terminé, on a dit, mais en gros, mais tu pas capable de tenir un, un témoin. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un accident, en fait. Ce n'est pas grave. Et elle était inconsolable, elle disait qu'elle avait tout raté et tout. Et moi, je l'ai consolée, je lui ai dit, mais Karima, ce n'est pas grave. Tu as fait ta course, c'est un truc qui aurait pu t'arriver à toi comme tu permet pu arriver à n'importe qui. Et en fait, là, je pense qu'elle s'est rendue compte que... Les gens qui étaient ses meilleures copines avant la course, ben, ce n'était pas forcément celles qui allaient la consoler. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je me réveille, que je me secoue parce qu'au niveau, euh, je n'ai pas forcément que des amis. Mais j'ai des très, très beaux
1: souvenirs du championnat. Notamment parce que tu avais euh, créé une amitié. Donc, par rapport à Osaka, ce n'était pas pareil.
0: Exactement.
1: Et je t'ai entendu dire que tu avais eu un déclic au Mondial de Berlin. Oui, parce que
0: je me suis pris une gifle <rire> sans le 100 mètres. En fait, j'y arrivais, ben un peu comme d'habitude, toute contente de ma sélection. Et puis, euh, bah, j'avais euh, ma copine cette fois-ci, euh, Johanna Danois, qui courait sur le 200 mètres, moi sur le 100 mètres. Donc, on avait créé une belle amitié aussi dans la chambre, donc je m'amusais bien. Et puis, je fais ma série du 100 mètres. je suis super contente, je fais ma, mon quart, et on me dit non, mais ça y est, <rire> tu passes pas en fait. <rire> <Je> dis pardon Il <rire> me dit non, mais ça y est, tu n'as pas le niveau en fait. T'es, ok, t'as, tu fais une série, ok, tu fais un quart, mais. Et du coup, ça m'a mis une gifle et je suis partie vers mon entraîneur, je lui ai dit mais pourquoi je ne suis pas qualifiée Il m'a dit, Mimiram, tu t'entraînes de trois, quatre fois par semaine et encore. Les filles que tu vois là, elles s'entraînent toute l'année. Il faut que tu te réveilles. Si tu veux vraiment arriver au niveau de ces filles, il bah, va vraiment falloir que tu déclenches vraiment la quatrième vitesse et que tu t'entraînes plus sérieusement. Et j'avais, en fait, je continuais à sélectionner un peu mes entraînements. Ah, oh, là, c'est l'actique. Bon, bah, je ne viendrai pas. Ah, oh, là, c'est technique. Ouais, pourquoi pas Et là, j'ai dit non, vas-y. OK, à partir de 2009, je vais vraiment m'entraîner sérieusement. Je vais venir à toutes les séances. Je vais toutes les finir. Tu verras. Et puis, euh, bah, le résultat, non après, euh, il était là, quoi
1: <rire> ah non, après les Europe de Barcelone, où tu avais fait, fait le 100, le 200, le 4x100. L'hiver précédent, tu avais fait le 60 au Mondi en salle. Ton entraînement, il était axé sur une distance en particulier ou... euh, Non, en fait, mon entraîneur voulait que je sois performante sur toutes les disciplines. Donc, il voulait que je sois sur 60, sur 100, sur
0: 200. Et il voulait même que je sois capable de tenir un 400 mètres si demain, le, l'occasion se présente. Donc, il voulait vraiment que j'ai le panel complet. Et je pense qu'il bah, il a assez bien bossé parce que voilà, je, je savais que demain, on, on qualifiait sur un 4x4, j'allais pouvoir tenir. On qualifiait sur un 60 mètres, j'allais pouvoir tenir. Donc, euh, on était assez assez large par rapport à ça.
1: Sur 100 mètres à Marcelone, tu es arrivé troisième, record perso 11-18. Oui. En arrivant à Marcelone, tu avais des ambitions plus élevées sur une licence par rapport à l'autre euh, bah, Déjà, sur 100 mètres, je n'étais pas censée être qualifiée, si je me souviens bien. Mais
0: euh, les sélectionneurs euh, Gani-Yalouz, m'a dit, écoute, Miram, je te fais confiance. Je sais que sur 100 mètres, tu vas pouvoir te faire plaisir, donc euh, je te qualifie. Et du coup, j'ai fait le 100 mètres et je suis reparti avec la médaille de bronze. Donc, euh, comme quoi, des fois, les gens qui se surpassent sur des arrivés dans des championnats, j'en faisais partie. Et, euh, mais je ne faisais pas forcément le 100 mètres. Je me suis dit, mon entraîneur m'a dit, le 100 mètres, c'est pour te mettre en jambe. Et, euh, mais j'étais qualifiée qualifié à la base, j'étais dans le classement, j'étais vraiment sélectionnée.
1: J'avais fait les minima sur que sur 200 mètres à la base. OK. Ouais. Donc, tu es au couloir 8 en finale du 200 oui. j'étais dans le stade et je ne suis pas là d'oublier cette finale, Myriam.
0: Ah <rire> et
1: ben, euh,
0: je, En fait, euh, avant d'arriver sur, le, sur, le, sur la finale, à la fin du microchauffement, notre entraîneur me dit, fais une dernière accélération juste pour clôturer le, le déchauffement. Je fais une déri- dernière accélération et là, il se met à éclater de rire. Et c'est la première fois qu'il se met à éclater de rire comme ça. Et je vais le voir. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Il m'a dit, va, juste va, 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 tu verras. Ça va bien se passer. Et en fait, il a, je pense qu'il avait vu que j'étais... Hyper bien, mais moi, j'avais encore du mal avec mes sensations. Je me sentais juste euh, normale, quoi. Et sur le chemin, en partant dans la chambre d'appel, je croise justement Gagné Yalouz. Et il me dit, euh, vas-y, fais-t'en... fais toi fais... Une phrase, genre, fais le taf ou je sais que tu vas faire le taf. Et donc, je me dis, OK. Et je vais à la chambre d'appel. Et là, ce ben, ça sera, ça sera pour toi, du coup, là, cette petite confidence. Je me retrouve avec Lina Jacques-Sébastien et Véronique Mange. On est toutes les trois qualifiées sur le, sur le 200 220 en finale. Et on commence à s'habiller. Et donc, j'avais ma petite culotte et je mets mon short. Mais j'avais tellement de, de jus que je tire trop fort mon short. et se craque. Je me retrouve en le short, mais le gros trou. On voit tout mon, toutes mes culottes et tout. Je fais, oh comment je vais faire Impossible que je J'ai dit, je ne peux pas courir en culotte. C'est impossible. Je, je ne peux pas courir en culotte. Et on, avec les filles, on se met à éclater de rire. Et elle dit, mais comment tu vas faire et tout Et du coup, Véronique, elle me dit, attends, attends, je crois que j'ai un short de rechange dans mon sac. Parce qu'elle, là, du coup, elle court en culotte. Elle me dit, bah, tiens, prends mon short et tout. Et je mets son je dis Ah, oh, merci Et en fait, ce moment de relâchement total, je pense que ça a joué aussi. Et on se met à rigoler. Et elle me dit Smith, petit tu m'as dit, t'aurais courant en Elle me dit, mais jamais Moi, c'est sûr que en culotte, mais j'arrive de derrière, c'est sûr. Et on se met à rigoler et tout. Et du coup, les autres filles, nous me regardent, genre, mais elles sont... qu'est-ce qu'elles font et tout. Et, euh, et après, on se dit Bon, allez, les filles, venez, on se reconcentre et tout. Et on arrive sur la piste et il euh, y a le premier faux départ de Véronique Manque, donc elle sort et on se dit Ah là là, purée, on n'est plus que deux. Et on se regarde et on se dit, vas-y, de merde, viens, fais le taf, en fait, viens, ça, ça ira, ça ira. Et du coup, moi, elle était derrière moi et du coup, moi, je me retrouve toute seule dans mon couloir 8 et je ne vois personne et je me dis, fais le taf, fais ce que tu as à faire, suis ton schéma de course et ça ira. Et, et avant ça, la veille, Marcel a une bonne job, qui avait fait exactement le 100 mètres et 200 mètres comme moi et m'a dit, Miram, les 50 derniers mètres, ils vont être difficiles. J'ai vraiment souffert, donc accroche-toi. Donc, j'avais cette petite phrase de Marcel qui me disait, n'oublie pas les 50 derniers mètres, ça va être difficile. Et puis voilà, je fais mon charme de mon, de mon virage normal comme d'habitude. Bien, je suis bien. Et puis je vois les filles qui commencent à remonter, ben, les filles qui sont rapides. Et j'ai la phrase de Martial qui me dit, n'oublie pas. Et puis je sais pas si ça se voit dans la course et je commence à me parler. Vas-y, Mira. Et je me parle, mais je, je parle comme si la personne, je pense qu'elle est à côté de moi, elle aurait pu m'entendre. Et je me parle, c'est la première fois que je me parle dans une course. Il me dit, allez, c'est maintenant. Et puis, et puis je pense, je tire sur les bras, sur les jambes, je tire sur tout ce qu'il faut tirer. Et, euh, et je vois que je casse. Et je comprends tout de suite, parce que quand on casse, on voit c'est quelqu'un sur la ligne ou pas, et je vois qu'il n'y a personne. Et tout de suite, je comprends que j'ai gagné. Mais après, le temps que l'information montre au cerveau, le temps que la caméra va sur toi, le temps que... Et là, j'explose de joie, parce que je me dis, non, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Je... C'est inimaginable. Ce chrono, à la fin, qui explose, parce que ben, je n'aurais pas imaginé que j'allais faire un aussi beau chrono. C'est, c'est juste magnifique. C'est, ça reste une course mais mémorable. Des fois, quand je la regarde, je, je vibre encore.
1: Tu penses que si tu n'avais pas été au couloir extérieur t'aurais aurais géré ta course de la même façon ou le fait de voir personne, ça a fait que tu es resté dans ton couloir et... Je pense que le couloir vite il a fait beaucoup dans cette course.
0: Parce que j'étais encore un peu jeune euh, bah, dans la matière. Je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui court plus vite, ça m'aurait peut-être frustrée. Ou... Je pense que ça m'aurait fait réfléchir autrement. Là, j'étais toute seule, j'étais isolée, je ne voyais personne. Donc, je devais rester concentrée. Et
1: du coup, bah, je pense que ça a beaucoup aidé. Et si euh, Véronique Mang n'avait pas eu le short, tu pas couru alors Tu serais passée à côté du titre Franchement je pense que sans cette histoire de
0: short, j'aurais couru en culotte. Et du coup, j'aurais été tellement mal à l'aise que Une fois j'ai couru en short, parce que je couru en culotte parce qu'il n'y avait pas de short. C'était un meeting en Turquie, pas en Turquie, en Suède ou je ne sais plus où, mais du coup, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai fait exprès de ralentir la course pour laisser les filles passer, pour être sûr qu'on ne se braque pas sur moi à la fin de la course. Donc est-ce que je n'aurais pas fait exprès de ralentir pour être sûr que je ne sois pas sur le podium? On ne sait pas. Au final, l'histoire aurait été différente peut-être. Mais euh, ce short a fait beaucoup,
1: je pense. C'est dingue, hein c'est un petit détail comme ça qui. Oui. T'as mis combien de temps à réaliser que t'avais gagné Vraiment. Parce qu'après la ligne, on te voit complètement, euh, j'allais dire hystérique. Hystérique, c'est pas parfois péjoratif. C'est pas péjoratif ah, mais... dans ma bouche. C'est le cas. J'étais
0: hystérique parce que, en fait, j'ai vraiment réalisé quand Lina s'est passée, elle est venue me prendre dans les bras et qu'elle m'a dit félicitations. Et je lui ai dis, euh, je... Je dis une phrase genre. Euh je suis vraiment désolée pour toi. Je sais pas, je... on me voit parler et je me souviens que j'ai dit un truc parce que j'ai... Je tellement à ce qu'elle soit sur le podium parce que c'était vraiment elle, on va dire, euh, la favorite de la course. Et je lui dis un truc genre, oh, je suis vraiment désolée ou oh, est-ce que ça va Je sais que je lui ai dit un truc comme ça et elle me dit, ouais, t'inquiète pas, profite. Et du coup, là, je me dis, ah ouais, en fait, j'ai gagné, quoi. Et là, je me mets au sol et je crie. Je me dis, mais je l'ai fait, je l'ai fait Et puis là, je pars en folie parce que je me dis, mais... C'est maintenant qu'il faut que tu profites, c'est maintenant que tu es championne d'Europe. Demain, on t'aura peut-être oublié, demain, ça sera passé à autre chose. C'est ce moment, c'est ce moment qu'il faut que tu kiffes. Et j'ai tout le stade qui m'applaudit, j'ai un stade rempli qui m'applaudit moi, mes rêves sont Et je me dis, mais ça ne va peut-être jamais arriver. Et du coup, bah, je profite, je fais mon tour d'honneur, je saute, j'applaudis. Je retrouve les amis qui étaient venus me soutenir, je retrouve mon entraîneur, je retrouve l'équipe de France, des gens qui ne me connaissent pas, mais qui me disent bravo. Et je sens que cette joie, elle est, elle est sincère, en fait. C'est fou, c'est fou. Donc, euh, je savoure, je le podium, je savoure, le club de France après, je savoure. Je prends beaucoup de temps à redescendre. Hein. Je redescends vraiment quand je suis retournée à l'hôtel. Il est plus de minuit et que le kiné Mathieu me masse et qui me dit « Miriam, tu as fait un truc de ouf. » Et là, vraiment, je, je me dis « Ça y est, je peux kiffer, je peux, je peux relâcher la pression et je peux aller dormir parce que le
1: lendemain, il y a le relais à 400 mètres. Oui. Mais ça y est, voilà, je redescends. » Et le 4 x 100 tu es médaillé aussi. En fait, tu es reparti de Barcelone avec les trois métaux, c'est ça Bronze sur 100, or sur 200, oui. argent sur 4 x 100 On
0: fait deuxième sur le relais 4x100. Donc là aussi, c'est une médaille magnifique parce que, en fait, c'est la médaille qui nous soude toutes les filles. Parce qu'avant ça, je ne sais pas si vous. Enfin, tu dois te douter, les sprinters entre nous, c'est un peu difficile. On se bourre la tête toute l'année, on est l'une contre l'autre. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent à nous mettre des parasites dans la tête, en fait, à nous dire. « Ah, t'as vu, elle a couru plus vite que toi. En plus, c'est ce qui paraît. Elle a dit que euh, tu te l'as pété. La dernière fois, tu l'as croisée, tu ne l'as pas dit bonjour. » dirait J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont payés pour qu'on se déteste. Je ne sais pas, hein, mais euh, on ne s'aimait pas, mais on ne savait même pas pourquoi, en fait. Où on se regardait mal et, et enfin, c'était très chelou. Et du coup, quand on a fait cette médaille qu'on s'est retrouvés toutes ensemble au Club de France… On s'est assis, on a dit mais en fait pourquoi tu ne m'aimes pas Elle m'a dit moi c'est pas que tu t'aimes pas c'est que c'est toi que tu ne me dis pas bonjour et je lui dis mais moi je disais bonjour mais tu me regardais mal mais non moi je te regardais mal parce que tu me regardais mal et en fait on s'est <zamissements> rendu compte qu'on était idiotes après on a fait la fête et tout mais après on s'est assis entre nous et on s'est dit hey eh, les filles vous avez vu on a fait des trucs de ouf toutes les quatre venez on continue comme ça parce qu'il y a moyen d'aller chercher des médailles peut-être individuellement ça va être plus difficile mais venez entre nous on, se, on, on, on est plus sérieux au regroupement relais du coup ça, ça a crevé l'abcès. Bon, on n'est pas devenus les meilleures copines après, mais au moins, on était, on était des concurrentes sans être adversaires, sans être ennemis. Pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp où on se parle assez régulièrement avec Lina Jacques-Sébastien, Nelly Banco, Ayodele Cressan, Céline Distel et moi. Ça fait que comme quoi, hein il a fallu ça pour qu'on se découvre.
1: Mais c'est vrai que sur le sprint, le paradoxe, c'est que ce n'est pas un sport d'équipe. Ce n'est pas comme une équipe de foot, de basket, de volley. Et en même temps, en relais, vous devez faire quelque chose ensemble. Donc, il faut quand même ouais, s'entendre un minimum. C'est ça, c'est assez complexe
0: parce que toute l'année, on dit Ouais, il faut tailler la patte, il faut tailler la patte, telle et telle. Elle est devant dans le bilan. toute l'année, tu, tu te la mets dans la tête. tout d'un coup, on dit Bon, les filles, euh, vous allez discuter, on va faire des stages pour aller chercher une médaille. Ouais, mais en fait, la meuf, je l'ai presque détestée toute l'année. Et là, tu veux que je sois la meilleure copine. Donc, ouais, il faut savoir faire la part des choses et dire Ok, on est adversaire sur la piste, mais après, ça n'empêche qu'on se parle, qu'on se soutienne, qu'on se motive l'une et l'autre, quoi.
1: Tu es allée à l'Élysée, non Après Barcelone Oui. C'est comment d'aller à l'Élysée Parce que Myriam, je ne suis jamais allée à l'Élysée et est je, 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 possible que je n'y aille jamais <rire> dans toute ma vie.
0: C'est un magnifique souvenir. En fait, euh, je suis allée euh, avec quand c'était Nicolas Sarkozy comme président et je suis allée quand c'était François Hollande. Deux salles, deux ambiances. <rire> avec Nicolas Sarkozy, c'était bouquet de fleurs personnalisées, petits mots de, de félicitations, petite promenade dans le jardin. Petit traiteur qui nous offre le repas. On a passé l'après-midi avec Nicolas Sarkozy. Et françois Laurent, c'était euh, réception, jus de pomme cacahuète, debout dans la grande salle. Euh, un petit mot euh, général, la photo. Et puis, euh, bah, merci à tous et bonne soirée. <rire> Donc, ce n'était pas du tout euh, la, la, le, la même chose. Mais après, ça reste un très, très, beau, euh, très beau moment une très belle fierté d'être invité par le président. Et euh, sachez qu'après Barcelone, on m'a dit, tiens, Miriam, il y a le président qui veut te parler. Pardon Donc, il m'a appelé pour me féliciter de ma médaille, pour me dire qu'il avait gagné la course et qu'il me félicitait d'avoir fait euh, un, un aussi, beau, euh, aussi beau parcours. Donc, avoir le Nicolas Sarkozy au téléphone qui te félicite, c'est pas mal quand même.
1: Donc, lui, <rire> lui, il savait qui t'étais quand il t'a vu à
0: l'Élysée. Il m'a même dit, euh, super, la, la petite danse. On a beaucoup aimé. Et chaque, chaque athlète, il avait un mot précis ils il nous connaissaient un par un après je sais que c'était un grand amateur de sport mais ça ça fait quelque chose comme quand il quand dit ah bravo Myriam super la petite danse sur le podium tu dis ah ouais quand même <rire> ouais non c'était sympa et François Hollande savait aussi tu était il a su qui j'étais parce que je me suis évanouie parce que j'avais en fait au retour de Zurich j'avais pas bien mangé parce que j'avais pas mangé je, enfin on était tellement contents on a fait la descente la, des échanges d'Elysée c'est tellement dans une ambiance de fou que on a, j'avais oublié de manger ce jour là et quand on arrivait à l'Élysée et ben, j'avais plus d'énergie. Et il a fait son discours. Et pendant qu'il parlait, je, suis, je suis tombée dans les pommes. C'est Café Zengomis qui m'a rattrapée. Du coup, quand je suis revenue auprès d'eux, c'était la photo. Et il m'a dit Ah, mais vous allez mieux, vous allez mieux. Je dis dit Oui, ça va. Après, il m'a dit bah, Venez à côté de moi, on va faire la photo. Du coup, je me suis retrouvée à côté de lui, un peu forcée. Parce que bah, si je n'avais pas fait son malaise, il ne m'aurait pas vue. Et euh, donc, je pense qu'il a dit Ouais, la petite Miram, son... celle qui, qui est tombée dans les pommes. Donc, faites un peu attention à elle. C'était peut-être d'autres conditions. Mais euh, voilà, les deux, c'était super senti de nous avoir invités dans tous les cas.
1: Qu'est-ce qui l'a changé à ta vie, ce titre européen
0: euh, bah, Beaucoup de choses. La lumière, que je n'avais pas forcément. C'est-à-dire que bah, j'étais... je faisais mes performances, mais qui passaient un peu inaperçues, parce que bah, j'étais derrière euh, Chris Aron, derrière Muriel Urtis. Et même quand j'arrivais à les battre, on ne s'intéressait pas forcément à moi, parce qu'il bah, y avait Chris Aron, Muriel Urtis. Et du coup, quand j'ai fait mon titre européen, on s'est dit, « Ah ouais, en fait, euh, elle est pas mal cette petite. » Et en plus, j'étais un peu différente des autres. J'étais toujours en train de rigoler. Euh, j'avais mon foulard sur la tête. Donc, ça aussi, ça met des questions. J'ai, je venais du ghetto, je venais du 95, de Sarcelles. Oh là là, bon lieu difficile. Donc, j'avais plein de, plein de choses qu'ils bah, n'avaient pas forcément connues dans le sprint euh, féminin. Et du coup, bah, ça m'a apporté un peu de lumière. Et après, ça m'a apporté les sponsors, euh, la notoriété, un peu plus de facilité aussi avec la FED pour euh, avoir des subventions pour les stages et tout ça. Donc, euh, ça, ça a amélioré mon quotidien. Tu
1: courais sans foulard, non
0: je courais sans le foulard. Je l'enlevais dès que j'arrivais sur la piste et je le remettais euh, quand je me rhabillais. Quoi.
1: Moi, j'avais fait le choix
0: de ne pas le garder sur la piste parce que ça, sinon, ça me serrait trop. Et je le mettais à l'entraînement et des fois, je courais et je me disais, oh, j'ai peur qu'il s'envole, j'ai peur qu'il s'envole. J'ai dit, je ne vais pas le faire ça en compétition. Il m'a dit, il s'envole, il arrive sur une concurrente. Enfin, j'avais des psychoses et tout. J'ai dit, écoute, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas se mettre plus de pression qu'il n'en faut. Je vais l'enlever, je vais le remettre. Je, je sais pourquoi je le porte et je sais pourquoi je l'enlève. À partir du moment où je suis bien dans ma tête avec ça, ça ira. Et ça t'a été reproché dans un cas ou dans l'autre Ah oui, hein. c'était bien pour personne. Soit je le mettais trop soit je ne le mettais pas assez. Donc euh, au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, tant que je le mets moi pour moi, je suis satisfaite, laissez-moi tranquille. Euh, moi, le foulard, je l'ai, je l'ai porté depuis que je l'ai mis en, depuis la seconde, parce que j'avais besoin, de, c'était pour moi un signe pour me rattacher à ma religion. Et je n'avais pas forcément tenue vestimentaire qui suivait, mais j'avais toujours ce foulard qui me disait, je suis musulmane, je suis bien, je suis épanouie et j'avais besoin de le, le porter parce que je, voilà, je me sentais bien. Et là, comme vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui, je suis, je suis voilée parce que c'est mon cheminement qui a fait que je me sens plus à l'aise à l'heure d'aujourd'hui en étant voilée. Mais j'aurais pu très bien l'enlever. J'ai des amis qui l'ont, j'ai des amis qui ne l'ont pas. C'est un choix personnel et je ne voulais pas l'imposer sur la piste parce que je ne me sentais pas les épaules pour le porter, pour qu'on on vienne me demander, me questionner, tout ça. Je ne me sentais pas assez forte pour le porter sur la piste et je ne me sentais pas à l'aise. Mais euh, si j'avais été à l'aise, peut-être que je l'aurais porté sur la piste, ça euh, m'aurait été reproché. Je ne voulais pas rentrer dans tout ce, tout ce blabla, donc à l'époque, non, je sais pas voulu.
1: Tu t'es entraîné au même endroit toute ta carrière ou est-ce qu'avec le, le succès, tu as voulu des meilleures conditions
0: Non, je suis restée pendant 10 ans sur le stade de Sarcelles avec le même entraîneur, quasiment le même groupe. Bon, il y en a qui a des athlètes qui partaient qui revenaient, mais quasiment le même groupe. Je me sentais. Te... Ben, comme je disais au début, moi, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'être entouré j'ai besoin d'ambiance, j'ai besoin d'être. Euh d'être épanouie, là où je suis, et j'avais tout ce que je voulais à Sarcelles. Alors oui, je n'avais pas les bains froids, je n'avais pas le jacuzzi, je n'avais pas les super kinés, je pas... Mais j'avais un groupe super qui me tirait vers le haut, j'avais un entraîneur qui me connaissait par cœur et qui savait me faire progresser au fil des années. Pour l'instant, je ne voyais pas l'intérêt de
1: partir, quoi. Donc je suis pas partie. <rire> et si tu connaissais, je suppose que ça aidait aussi, il savait comment tu fonctionnais dans la tête, donc peut-être pour te faire réagir d'une telle ou telle façon, mais il savait ce qu'il fallait te dire. Ouais
0: exactement dans les grands entraînements il me disait il savait que quand j'étais à fond il savait que quand j'étais pas à fond euh, hors de la piste il savait que dans ma vie privée quand ça allait quand ça allait pas il s'adaptait en fonction euh, même en compétition il me regardait me disait Miram Miriam va faire pipi donc il arrivait même à dessiner quand j'essaie de me retenir il, est, voilà, il y avait cette transparence qui facilitait les choses en fait je me disais pourquoi me casser la tête à aller chercher un autre entraîneur à m'adapter à lui à ce que lui s'adapte à moi à tout recommencer alors que j'ai tout ce qu'il faut en fait
1: tu été finaliste des Jeux de Londres sur 200. Tes concurrentes c'était pas n'importe qui. Ouais. Dans la finale, il y avait notamment Alison Felix chez Ch- Leanne Fraser Price, Veronica Campbell Brown, Sanya Richards-Ross. En chambre d'appel, quand on est avec des filles comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête Alors moi, j'ai jamais de complexe par
0: rapport aux autres filles. Je me suis jamais dit "Oh là là, c'est la championne olympique, c'est la championne du monde, c'est la". Déjà, je ne regardais même pas ce qu'elles faisaient, au long de l'année. Donc souvent, j'apprenais qu'elles avaient fait des performances ou des ou des trucs de fous que quand j'arrivais sur la, sur la ligne des on me disait, oui, couloir numéro 4, la championne au monde du en titre. Et j'ai dit, ah oui, d'accord, pas mal. <rire> Mais ça m'a, je ne voulais vraiment pas savoir parce que pour moi, le but du jeu dans un sprint, c'est d'arriver première. On ne t'a pas dit de, de dépasser la championne du monde. On t'a pas dit de... On a dit juste, arrive la première. Donc, pour moi, c'était assez simple. Donc, en fait, euh, après, à force de courir, avec elle, je, je les connaissais et elle me connaissais, elle aussi. Mais je ne me suis jamais dit, oh, oh là là, il y, y a Fraser, elle va me battre. Oh là là, il y a Félix, comment je vais faire pour gagner la course Non, moi, même s'il y avait Félix, je devais gagner la course. Et dans ma tête, j'allais gagner la course.
1: Dans quel état d'esprit on est dans le mois qui précède un grand championnat Parce qu'on ne peut plus changer grand-chose. Le gros du travail, il est déjà fait.
0: Oui. Euh, bah moi, le, souvent, les dernières semaines, c'est plus de la technique, les petits ajustements. Et moi, c'était un moment où il fallait me laisser tranquille. Ne me parlons pas de la compétition qui arrive dans les quelques jours. Je ne veux pas savoir... Euh, ce qui se passe, je me... et même ma famille, je la voyais très, très peu parce que je voulais être sûre qu'on ne me parasite pas. J'allais sur le stade, je faisais ma séance, je rentrais et je me mettais dans une bulle. Je parlais très, très peu par les réseaux, je sortais très, très peu. Et en fait, j'essaie de me préserver au maximum. Pour vraiment comme ça, quand j'arrive, enfin, je suis au championnat. Il y a l'excitation, il y a tout ça. Mais j'ai me... un moment euh, un peu de latence où j'étais, j'étais pas, j'ai euh, une petite bulle.
1: Tu as battu ton score en... à Bruxelles en septembre 2014, 22-11. Et oui. juste après, tu as dit que tu arrêtais. Tu faisais une oui. pause à l'époque. Tu n'avais pas dit que tu arrêtais complètement. Ça surprend quand même. Tu bats ton record, super court, super chrono, et puis tu dis bon, ben, les amis, ciao. Euh, en
0: fait, ça surprend pour ceux qui ne me connaissaient pas forcément, mais je l'ai toujours dit. J'ai dit, j'arrêterai l'athlète quand ça ne me plairait plus. Je l'ai répété toutes ces années, mais je pense qu'ils se disaient, ouais, dis ça comme. Non, je le pensais sincèrement. J'ai dit, comme j'ai dit au début, tant que je m'amuse, ouais, mais le jour où je m'amuse plus, je ne viendrai plus. Et l'année 2013, c'était une année catastrophique. Je me blesse, mais je continue à courir. Je fais le championnat du monde, on fait, on fait podium et puis on nous retire notre médaille. Enfin, c'était une année où vraiment, elle a été très difficile pour moi. Et on me dit, ah, allez, repars sur 2014, les championnats de rap. Mais en fait, après 2013, j'aurais dû faire une pause parce que je ne voulais plus. on m'a dit, non, mais attends, c'est les Europes. Vas-y. Après, tu fais une pause si tu veux, mais là, il y a les Europes et tout. Et j'y vais, mais en traînant des pieds, je crois, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Après chaque entraînement, je pleurais. Je commençais à mentir à mon entraîneur pour sécher les entraînements. Je dis ouais, désolé, aujourd'hui, je peux pas venir, je dois aider ma mère. Euh, non, ma mère n'a pas du tout besoin de moi. Et quand je disais, j'ai besoin de m'entraîner, on me disait, mais non, mais Miriam, il y a les sponsors, il y a les championnats d'Europe, il y a, a ci, si, il y a ça, tu es obligé de courir, tu es obligé de courir. Et en fait, un jour, je me suis posée, juste en fait, dans justement après cette course de Bruxelles, je fais mon record, je vois tout le monde est content, mais moi, je suis contente. Et puis, je rentre à l'hôtel, et puis je me dis, mais en fait, euh, ça me saoule. Mais vraiment, je suis rentrée, je l'ai dans la chambre toute seule et j'ai dit, ouais, ok, j'ai battu mon corps, ok, si, ok, ça. Mais en fait, j'avais juste envie d'entrer chez moi. Et je me dis, mais en fait, mais Mirame, là il est là le truc, tu prends plus de plaisir là. Est-ce que tu te rends compte Et puis, je me suis dit, non, allez, t'as battu ton corps, c'est un truc de ouf. Et puis, je fais la coupe continentale au, Mar- au Maroc, à Marrakech. Et puis, ouais, bof, c'est sympa, mais ouais. Et puis, on me dit, allez, 2015. Je dis, quoi Mais je ne sais pas si c'est faire une pause. On me dit non, 2015, il y a 2015, allez, monde. Je lui dis, mais en fait, il y a toujours quelque chose en fait. Il y a toujours quelque chose. J'ai dit, j'ai envie de m'arrêter. J'ai dit, ça fait dix ans. Chaque année, j'ai fait le championnat, le grand championnat. Dieu merci, je n'ai jamais été blessée. J'ai toujours été là tous les étés. Là, j'ai juste une année de pause. On me dit, bah ben non, Miram, ce n'est bon. pas le bon, ce n'est pas maintenant. Tu peux le faire en 2016, tu pourras la faire en 2020, mais pas maintenant. J'ai dit, mais en fait, je... à quel moment je décide Vous m'écoutez Après, j'aurais dit, vous m'écoutez pas. Je veux une pause, vous m'écoutez pas. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu veux pas. Et en fait, j'aurais dit, ça ben, lâme en fait. J'arrête. Parce que je, j'étais plus considérée comme une personne. J'étais un objet qui doit courir, qui doit faire des performances, qui doit représenter la France, qui doit représenter le Sarcelle. Non, en fait, écoutez-moi. Et on n'a pas voulu m'écouter. Donc, j'ai forcé les gens à m'écouter. Et au début, comme j'ai dit, c'était juste une pause. Je voulais juste m'arrêter quelques mois. Je suis tombée enceinte. Je me suis dit, bah, super, c'est bon, une pause. Je suis mon gosse. Et puis, je reviens. Et puis, j'étais tellement épanouie en tant que maman. J'ai tellement découvert un autre, une autre vie. Et je me suis tellement rappelée de tout ce que j'ai vécu les deux dernières années. J'ai dit, mais en fait. Euh, je crois que je ne vais pas revenir tout de suite. Et les mois se sont enchaînés et puis finalement, je suis jamais revenue.
1: Mais tu pas tenté un voilà. retour à un moment Tu pas repris l'entraînement Si, si
0: j'avais repris l'entraînement. Si j'avais changé d'entraîneur. J'étais partie avec Guillaume Tannon. Super personne. Franchement, euh, on se connaissait ben, sur les compétitions et tout. Un âge, j'avais toujours apprécié de, de chanter avec lui. Et là, du coup, de l'avoir un peu en entraîneur et tout pour euh, ce challenge de revenir après une grossesse, il a été super. Mais du coup, c'était tout un changement. C'était pas le même entraînement. C'était pas les mêmes consignes. C'était pas les mêmes. Et en fait, ben, comme je vous ai dit, je, je me sentais 10 ans avec la même personne. J'étais trop déstabilisée. Puis après, j'ai allaité, Je devais rentrer vite pour allaiter. C'était trop frustrant. Je ne me sentais pas bien. Et du coup, j'ai craqué. J'ai dit, mais en fait, euh, Myram, tu n'es pas épanouie. Tu n'es pas heureuse. Tu te forces. Tu as tout changé. Vas-y, salam, en fait. Arrête. Et puis, j'ai arrêté. Mais je n'ai jamais regretté parce que je ne le sentais plus, en fait. Je ne me sentais plus de continuer. Et ça, on me dit, moi, ouais, tu ne regrettes pas. Tu, ça ne te manque pas non ça ne me manque pas parce que je me suis arrêtée quand j'en avais envie. Je ne regrette pas parce que je ne voulais plus aller plus loin. Et j'ai fait 10 années au haut niveau. J'ai fait 10 années merveilleuses. Les gens, ils n'ont jamais vécu les championnats de France. Moi, j'ai été 14 fois championne de France. Il y a des gens qui n'ont jamais euh, dépassé les Val-d'Oise. Moi, j'ai fait championne d'Europe. En fait, les gens, ils voient ce que j'aurais pu avoir. Mais vous voyez déjà ce que j'ai eu C'est juste magnifique. Et moi, je trouve que ça me
1: suffit. Et ma prochaine question, ça allait être, est-ce que tu as des regrets mais... Et voilà. Euh, <rire> j'allais faire comme tout le monde, j'allais tout le monde. Estelle, ça avait des regrets
0: L'extérieur, on peut se dire, mais c'est bête. alors Elle était 22-11, l'année d'après, elle aurait pu faire 21, elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire championne olympique. ouais mais j'aurais pu me blesser, j'aurais pu me péter, j'aurais pu me doper, j'aurais pu faire plein. De... Il y aurait plein d'autres chemins qui auraient pu se passer. Ben non, j'ai décidé d'arrêter et d'avoir quatre merveilleux enfants, en fait. C'était ce qui devait se passer. Tant que je le vis bien, et tant que je n'ai pas... J'ai pas de regrets ni de frustration ben, je pense
1: que c'est la meilleure chose que vous pouvez me souhaiter. Est-ce que je suis heureuse Oui, ben
0: voilà, ça suffit, en fait. Oui.
1: Après, le truc du sport, c'est que oui, tu ne peux pas revenir euh, 15 ans après. Quoi. Ben, c'est ça. C'était quoi ton moteur, toi Qu'est-ce qui te faisait aller à l'entraînement tous les jours
0: Ouais. La, ben déjà, l'ambiance en groupe. J'avais un super groupe. Franchement, on allait, on s'ambiance, on s'ambiançait, chacun ramenait le goûter pour les autres. On se soutenait, on se relevait. Ah, c'était KO. Non, t'inquiète, vas-y, fais encore une course après. tu vas... Il y avait vraiment cette, cette… Parce que moi, j'ai vécu des groupes où les gens ils ont leur écouteurs. Chacun s'échauffe dans leur coin. Et puis après, ils se regroupent devant l'entraîneur pour faire la séance. Et puis après, quand ils ont fini, chacun repart. Alors non, nous, nous faisait nos séances ensemble. On faisait nos échauffements ensemble. Euh, on partait en vacances ensemble. On allait au restaurant des fois ensemble. On se préparait des. Des fois, moi, comme j'avais mon appartement, je faisais partie des sacs qui avaient son appartement. j'avais les copains. Je faisais des petites soirées tous ensemble. On était un groupe. Et euh, ça, ça, ça c'est un gros moteur. Et après, les voyages. Les voyages. Mais
1: j'ai un très bon souvenir de toi en Russie. Sais pas pourquoi. <rire> en Russie, mais je me suis. J'étais à Moscou, mais je ne me, me souviens pas. peut me souviens de Zurich. À Zurich, tu m'as donné tes fleurs. Ça, je me souviens très bien. Oh, à, à Arrivé au resto, tu m'as cherché du regard et tu voulais me donner tes fleurs. <rire> mais en fait, voilà, il y a des voyages que je n'aurais jamais imaginés. Moi, petite fille euh,
0: qui a grandi à Ville-le-Bel avec un, une, un père et une mère femme de ménage qui passaient ses vacances à la Cour 9 dans le 92. On m'aurait dit un jour, Mme, tu vas aller au Japon, tu vas aller euh, en Turquie, tu vas aller. Euh, j'aurais jamais. J'aurais... Ça aurait été imaginable. Donc là, les voyages qu'on m'a offerts, euh, c'est juste magnifique. Et franchement, je suis très, très heureuse.
1: Mon meilleur souvenir, c'est quoi euh, Pas de championnat, mais vraiment de, de voyage, de, ch- de culture que tu as pu découvrir.
0: J'ai un top 3, c'est Japon, euh, Qatar et Île-de-la-Réunion. Pour trois différentes raisons à chaque fois, mais euh, c'est trois chocs, trois plaisirs immenses, trois souvenirs qui m'ont beaucoup marqué
1: Tu pas dit Léva, mais je te pardonne. Moi, je, je... Ah
0: <rire> les vins, euh, ça m'a pas trop réussi cette piste. Hein, les vins. Pourtant,
1: c'est une c'est bonne bon. piste.
0: Ouais, bah écoute. Une fois, bah, tu sais quoi, une fois en parlant des de vins, une fois j'avais un meeting à les vins et j'ai pas osé dire que j'avais envie de faire pipi. Donc je suis montée dans le car et le car il était entre le trajet de l'hôtel et de la piste. C'était hyper long, c'était bouché. J'ai, j'avais tellement envie de faire pipi que je ne sais pas. Après un moment, j'ai, j'ai craqué, je suis partie voir par le chauffeur de bus, j'ai dit s'il vous plaît, il faut vous arrêtez je envie de faire pipi. Et comme c'était bouché, il a ouvert la porte, je suis allée faire pipi, je suis remontée. Mais en fait, j'avais utilisé tellement de flux nerveux, tellement de stress pour retenir mon pipi que j'ai foiré ma course. Je suis arrivée dernière. Voilà.
1: Tu racontes des choses et je suis sûre que tu n'as raconté à personne d'autre. Euh... Non, 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 euh... t'es la seule. Si tu veux que je coupe au montage après, tu me dis, sinon je le laisse. Euh, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es bluffé, impressionnée en fait,
0: Ouais, souvent dans les championnats de France, je les arrivais souvent blessés. Souvent des, des, des blessures à la cheville, des, des déchirures à la fesse, des élongations. Et en fait, à chaque fois, quasiment, docteur Serra, je l'ai tellement fatigué on allait le voir. Et euh, juste avant la course, il me disait, Namira, tu ne peux pas courir et je disais, OK, d'accord. Il me dit, Miram, tu ne peux pas courir aujourd'hui, tu risques de la de, de place Et je dis, OK. Et puis que cinq secondes après, tu me voyais sur la piste de, de sur le terrain, sous ma remérance, couleur numéro 4. Et je finissais ma course avec euh, la médaille autour du cou parce que j'avais tellement un mental qui me disait, non Miram, ça va te et tu vas aller chercher ta médaille. Donc j'avais un mental qui me surprenait. Ben, je ne savais pas que j'avais ce mental de guerrière et j'ai découvert en faisant du sport de haut niveau. Donc euh, ça a été ma plus grande
1: force, ce mental. Mais tu ne recommanderais pas ça pour autant à des athlètes qui ont des des jeunes non temps. en fait j'avais ce je sais pas comment dire je connaissais la limite en fait
0: je pourrais pas expliquer comment je savais que là non Miram tu peux pas faire ta séance tu peux pas courir comme en 2013 où je savais que c'était vraiment grave mais là du coup c'était trop tard on m'écoutait plus mais euh, les années avant je savais que c'était c'était limite mais ça, ça allait tenir je pense qu'arriver à un haut niveau on, on se connaît suffisamment pour savoir quand il faut y aller ou quand non c'est pas c'est, c'est à éviter et en 2013 je, je savais que il fallait pas que j'y aille je l'ai dit mais euh, on ne m'a pas écouté. Et du coup, bah, je repartais avec une déchirure à la fête. Quoi.
1: Ouais. Quand les gens te reconnaissent maintenant, qu'est-ce qu'ils te disent en général? Bah, c'est dur de me reconnaître parce que maintenant j'ai quatre gosses qui, qui gravitent autour de moi et je suis voilée. Donc euh, souvent, j'ai, ils me regardent et me disent
0: euh, C'est vous ou pas euh, Moi quoi et souvent, je leur dis, ah, mais oui, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, the, the Voice et tout. Et je commence à chanter devant eux et ils rigolent. Ils disent, non, non, non. Et du coup, je dis, non, non, j'ai pas fait The Voice. Oui, c'est moi l'ancienne sprinteuse. Ah, oh, mais quand vous avez arrêté, c'est dommage, vous étiez forte. dis, ah, ben oui, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je dis, mais ben, vous, vous êtes qu'à inscrire vos enfants si c'est si beau le soir. Ben, ça, c'est facile de dire, pourquoi t'arrêtes toi Mais et toi, pourquoi tu ne commences pas Et dans le monde euh, de la clé ouais.
1: Parce que là, dans le monde de la clé, les gens doivent te reconnaître quand même.
0: Oui. Ben, on me demande ce que je deviens. Et ça fait pas longtemps que je recommence, comme je vous disais, à fréquenter le monde de la Mais euh, ça me fait plaisir, en fait. Maintenant, quand je vais sur un stade et quand je vois, ben, je suis vestie de la CACPO, qui a dû faire sa pause maternité. Là, les, les nouvelles sprinteuses, j'entends, il oh, n'y a pas de sprinteuses françaises. Ouais, mais en fait, euh, attendez, elles arrivent, laissez-leur faire leur, leur, leur bout de chemin. Moi aussi, euh, j'ai pris du temps avant de faire des performances qui étaient, entre guillemets, regardables pour vous. Euh, qualifiez-les dans les championnats et laissez-leur faire leur preuve, laissez-leur faire euh, leur expérience. Et puis, euh, si vous n'êtes pas content, bah, allez mettre une paire de pointes et allez courir. En fait, c'est pas juste de critiquer oh, les médailles, les Français font pas de médailles, les Français font pas de médailles, mais euh, peut-être qu'elles n'ont pas les conditions, peut-être qu'elles n'ont pas euh, ce qu'il faut. Et puis, euh, si vous avez des solutions, euh, on est, on est preneur, mais ça va, ça va arriver,
1: c'est tout. Ce que j'aime dans la clé, c'est son côté universel. C'est pour ça que ça s'appelle la quête mondiale et que j'ai des gens du monde entier. Ça, c'est ce que moi je préfère dans la clé. Qu'est-ce que toi tu préfères dans la clé
0: ben c'est, franchement, quand tu arrives aux Jeux olympiques et que tu vois des Uzbekistan, des, euh, des Canadiens, euh, des Turcs, et tu vois tout le monde manger dans la... Franchement, quand tu arrives dans le village, enfin, dans le village olympique et tu vois tous les drapeaux, tous les gens passer, c'est magnifique. Ça te fait vibrer. Quand tu vois tout le monde réunir dans un stade avec toutes les couleurs différentes, toutes les nationalités. Je pense que quand tu n'as pas vécu les Jeux olympiques, on ne peut pas se rendre compte à quel point on vit un sport magnifique. En plus, euh, les disciplines, on lance, on saute, on court, on... C'est, c'est un beau sport. Après... Euh... Moi, ça ne me manque pas parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait mon bout de chemin. Mais euh, moi, ce que j'ai pu aimer dans tout ça, dans toute ma carrière, dans toutes mes médailles, dans tous mes championnats d'Europe, dans tout et tout, c'est tous les fou rires que j'ai eu en fait. C'est ça que je regarde. J'ai un sac rempli de médailles, mais quand on me demande, je dis, « Ah, oh, quand j'ai fait Pékin, je rigolais trop à quand caillots. » Voilà, c'est le côté humain qui me marque plus que toutes ces médailles que j'ai faites qui, au final, sont dans une boîte et que je ne regarde plus forcément, quoi. Et comme je vous ai dit au début, je ne suis pas quelqu'un de matériel. Ça reste un, des beaux moments, être vice-championne d'Europe ou médaille de bronze, c'est, ça reste des beaux moments. Mais je me rappellerai plus des rires que j'ai eus à la soirée de
1: clôture ou du stress que j'ai eu avant la course. Bon, je vais te laisser vaquer à tes occupations. <rire> est-ce, que tu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Par rapport à quoi À ma carrière ou par rapport à… Je ne sais pas, pour les gens qui écoutent, qui sont athlètes ou qui ne le sont pas, euh, des conseils ben, ou... Un conseil, ben, tenez-vous très très loin du dopage pour ceux qui courent.
0: Je sais que c'est tentant, temps temps, que quand on voit les performances des autres, euh, et tu te dis mais en fait euh, ouais pourquoi pas. Ben non en fait moi je enfin on peut très bien réussir en étant propre, en buvant que de l'eau et en s'entraînant dur. On peut y arriver et vous allez voir que tout se paye un jour. Donc vous euh, n'yez pas votre corps pour une soi disant performance, ça vaut vraiment pas le coup. Et euh, pour tous ceux qui aiment l'athlétisme, euh, bah, continuer à, à soutenir les athlètes qui fassent des belles performances ou pas, bah, continuez à les soutenir dans les bons les et mauvais moments parce que euh, ils se donnent à fond, ils se donnent le meilleur de mêmes dans la compétition et des fois, bah ça passe, des fois ça passe pas. Et je pense que quand on a le soutien des autres à côté, et eh ben ça réchauffe vraiment le cœur.
1: La question du dopage, à des moments là, il y a des gens qui t'ont dit bah tiens, ça irait mieux si tu prenais tel ou tel truc.
0: Non, mais on m'a fait comprendre que oh c'est bizarre, mes performances euh, sont un peu magiques quoi. Bah non en fait, je me regarderais même pas dans une glace si j'osais me doper, j'ai déjà même prendre Tony Pran, euh, Même là, alors aujourd'hui c'est c'est une bataille. Je sais qu'on peut arriver sans doper, sans se doper. J'en suis convaincue et voilà, j'ai fait septième au jeu. Au jeu olympique je sais que j'étais pas dopée, j'ai fait chez l'ampionnat d'europe sans dopage donc peut-être qu'aujourd'hui c'est les filles je vois elles courent en 10 ou 60 je me dis waouh là c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça, ça serait encore plus difficile mais c'est possible c'est possible et moi je suis sûr que celle qui triche et ben, a qu'elle puisse mettre la bataille autour du coup en sachant se qu'elles sont dopées franchement il faut être fort mentalement parce que moi je sais je, je sais pas comment j'aurais fait j'aurais pas pu en plus j'aurais pas pu et un jour ma mère elle m'a dit franchement si, si j'apprends que tu es dopée, ça me brisera le cœur mais rien que ta mère qui te dit ça à quel moment tu vas oser y penser. Donc moi, ça m'a jamais tenté et j'ai jamais été approché. Et je pense qu'ils savent très bien que je n'aurais jamais accepté. Quoi. Merci Myriam. De
1: rien <rire> C'est fini pour aujourd'hui. Merci Myriam d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous voulez voir ou revoir la fameuse course de Myriam à Barcelone, je vous ai mis le lien dans les notes. Si le podcast vous plaît... N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez vos épisodes préférés avec vos amis fans d'Atlet. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine